0: comme un guide d'exploration personnelle pour mettre du flow dans votre vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Chakra Flow alors aujourd'hui on va parler de la vie en mode circulaire, alors peut-être que ça vous parle, peut-être que ça ne vous parle pas, c'est un concept peut-être comme ça qui a l'air un peu, un peu flou. On va euh, aborder les concepts de polarité, peut-être que ça ce sont des concepts que vous connaissez bien puisqu'ils sont inhérents à notre société, à notre façon de vivre en tout cas en France aujourd'hui. Et on va voir comment est-ce qu'on peut s'inspirer de la philosophie du yoga pour voir la vie sous un autre angle avec peut-être plus de nuances et plus de flow. Alors tout d'abord, on va parler un tout petit peu de, de, du yoga, de la polarité, de cette première polarité, de cette première, on va dire, opposition qu'on trouve dans le monde du yoga. Le yoga, si on veut donner une définition du yoga, c'est peut-être il y a plein de définitions différentes, mais c'est l'arrêt des fluctuations du mental. On utilise le corps pour euh, canaliser son énergie, son esprit, pour pour mieux se concentrer, pour prendre du recul sur les choses, alors que, que c'est vrai que nous, en, en, déjà en France, en Occident, on a tendance à voir déjà voilà, corps-esprit égale deux choses différentes. Donc ça, c'est déjà un premier, une première polarité euh, qu'on peut voir deux choses, de deux façons différentes. Donc soit on voit voilà, corps-esprit voilà, égale deux choses différentes, soit on voit euh, peut-être le corps et l'esprit sont deux choses qui vont fonctionner ensemble et qui vont être complémentaires. Donc ça, c'est juste une petite introduction, c'est juste pour vous donner un premier exemple de, de polarité donc nous en yoga en fait hein, dans, dans tout ce qu'on fait dans nos pratiques physiques euh, dans nos respirations etc. la respiration étant déjà elle-même une première polarité il y a une inspiration, il y a une expiration donc ce sont déjà deux choses opposées il y a toujours on, on, quand, on, quand on pratique dans le corps, on est toujours très relié à la terre, on est toujours très ancré, on pense beaucoup à nos appuis, à nos jambes, à nos pieds, et puis on pense aussi beaucoup à nous élever, à sentir voilà, une sorte d'élévation, euh, de la légèreté dans le haut du corps. On, on dit toujours qu'on veut chercher à pointer le sommet du crâne vers le ciel. Donc déjà, physiquement, on travaille sur deux énergies opposées. On travaille toujours, toujours, toujours sur deux énergies opposées, quelles que soient les postures. Alors que, vous me direz, ben, nous, avec notre... Euh, dans notre société franco-française, européenne, occidentale, euh, on n'a pas été élevé comme ça. Donc nous, on nous a appris à voir les choses euh, blancs ou noirs, ou bons ou mauvais, ou pour ou contre. Alors, des pour ou contre, euh, il y en a plein aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, on est pour ou on est contre le vaccin, on est pour ou on est contre le pass sanitaire, le pass vaccinal et que sais-je. Mais en fait, peut-être qu'on n'est pas forcément obligé d'être ni pour ni contre. En fait. On peut bien sûr... Euh, à mettre un peu de nuance dans tout ça, euh, parce que sinon, voilà, ben on se retrouve ben tous dans une société très clivée, alors qu'on est déjà dans une société clivée. Donc, après, c'est à nous de nous poser la question ok, qu'est-ce qu'on veut, quel rôle on veut, on veut donner, quel rôle on veut, on veut jouer dans, dans cette société Voilà, est-ce qu'on veut continuer à mettre de la polarité là où il y en a déjà, ou est-ce qu'on va peut-être essayer de mettre un petit peu de nuance hein, dans tout ça c'est comme ce que je vous disais dans mon premier épisode, c'est une bonne année ou c'est une mauvaise année. Ça veut dire quoi, bonne année Parce que finalement, ça veut dire qu'il y a des mauvaises années. C'est toujours essayer de prendre un petit peu le... le, le, voilà, le, le... De, de se dire qu'à chaque fois qu'on qu qu dit que quelque chose est bien ou mal, eh bien, il y a toujours un, un, un opposé derrière. Alors que, si on s'inspire un petit peu de la philosophie yogique. Donc, la philosophie yogique, hein, c'est évidemment très, très, très... Ça vient, bien sûr, à la base des textes hindous, des textes religieux hindous, donc religion polythéiste, avec plusieurs dieux. Et ce qui est intéressant dans, euh, dans ces dieux, euh, c'est qu'il euh, y a toujours une euh, deuxième facette. Donc, il y a toujours une version euh, féminin-masculin euh, du dieu. Et là, donc, féminin-masculin, ça ne veut pas dire que c'est un, 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 un homme, une femme. Hein, c'est une version masculine-féminine... Euh, donc ce sont des énergies ce n'est pas un rapport avec le sexe hein, mais c'est vraiment une énergie yin, une énergie yang je vais vous en parler un tout petit peu après et ça c'est intéressant parce qu'on voit qu'un dieu n'est jamais euh, euh, il n'est jamais une figure euh, parfaite, il a toujours des, des, des défauts et puis le dieu il n'est pas que sur son petit nuage dans le ciel il vient aussi sur terre, donc c'est assez intéressant de voir que, euh, dans, en tout cas dans cette vision-là de l'hindouisme c'est... Euh, la, la différence, la polarité, les extrêmes ne sont pas forcément euh, du tout. Enfin, c'est pas du tout même des extrêmes en fait. C'est normal en fait. Hein, c'est normal pour eux de voir euh, de voir deux choses complètement différentes. Et d'ailleurs, les, les dieux ont des avatars. Enfin, c'est assez compliqué pour nous à comprendre parce qu'il y a plein de plein de facettes euh, chez ces dieux. Mais c'est vrai que c'est aussi pour nous, c'est intéressant de voir ça, de se dire « Ok, tout n'est pas forcément figé, hein, tout n'est pas euh, bon ou mauvais. Le Dieu, il n'est pas bon ou mauvais. Il a des moments euh, où il vit des émotions, il a des moments où il est en colère, il a des moments où il, il se passe des choses bien, positives, négatives. Et c'est ce, ce qui fait le Dieu, en fait. C'est ce qui fait la figure. Et, et donc, c'est voilà c'est jamais une figure, mais c'est toujours plusieurs figures, plusieurs facettes, plusieurs polarités. Et, euh, et c'est pareil pour le temps. Et c'est là où je trouve intéressant, euh, de, 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 c'est là où le concept devient vraiment intéressant. La notion de temps en Occident, elle est toujours binaire. Elle est toujours binaire et linéaire. Elle est, elle est binaire parce que le temps, il le temps, y a un début, il y a une fin. Et puis du coup, il euh, y a cette notion de perdre de temps ou de gagner du temps. Donc soit on fait quelque chose de productif, soit on fait quelque chose de pas productif. Mais alors du coup, on s'enferme on, <rire> vraiment. C'est est horrible de penser comme ça. Soit tu fais quelque chose de productif, soit tu fais quelque chose de pas productif. Mais peut-être que le truc pas productif que je suis en train de faire maintenant, il est productif pour plus tard. Peut-être que... Euh, je ne sais pas, moi, si je suis un grand patron d'entreprise ou je suis un... Alain, on va prendre l'exemple d'un graphiste, d'un directeur artistique un, voilà, qui, qui est euh, au bord d'une piscine en vacances et euh, on pourrait dire « Tiens, mais ce que tu fais là, ce n'est pas du tout productif. Tu es en vacances, tu ne fais rien. Euh, il ne va rien se passer. » Et peut-être que c'est à ce moment-là cet artiste-là va avoir une idée de génie et qui va avoir créé voilà, le nouveau style, la nouvelle fashion tendance de l'année et du siècle. Quoi. Donc déjà, il n'y a, a rien de productif ou pas productif. Quoi. Je veux dire, euh, moi, je travaillais dans la com avant et faire des, des plaquettes pour ArcelorMittal, euh, moi, je ne trouvais pas ça productif, mais en tout cas pour moi, à ce moment-là, mais finalement, c'est hyper productif pour moi, dix euh, ans plus tard, cinq euh, ans plus tard, quinze ans plus tard, que sais-je, parce que j'ai appris plein de choses. Donc, cette vision euh, binaire, linéaire, cette vision euh, début-fin, euh, gagner ou perdre, euh, productif, pas productif, ben, ça nous enferme, en fait. Ça nous, on, on passe à côté de tout. On passe à côté de tout, alors qu'en Asie, le temps, il est circulaire. Il est euh, circulaire, ça change tout le temps. Tout change tout le temps. Il n'y a jamais rien de, de bon ou de mauvais. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Il y a toujours un cycle. Donc, c'est vous imaginez le temps. Je suis sûre que là, si je vous dis, allez, fermez les yeux et euh, imaginez le temps, ben, vous allez penser à une grande ligne droite. Voilà, vous allez visualiser la frise chronologique... Euh, que vous avez tous eu dans, dans votre cahier de CP, euh, voilà, euh, en cours d'histoire géo, euh, le temps avec euh, de gauche à droite une flèche et puis des événements. Voilà. Comme s'il voilà, si, 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 si y avait un début et une fin. Quoi. Alors que euh, en, dans cette vision euh, euh, bouddhiste, hindouiste, on va avoir une vision du temps. On, la, si tu devais dessiner le temps, ce serait un cercle. Enfin, ce serait un cercle et, et en fait, il n'y a pas de fin. C'est-à-dire que bon, déjà, bien sûr... Euh, c'est une religion euh, dans laquelle on croit à la réincarnation. Donc, on croit vraiment à une régénération. Rien n'est jamais fini, Puisque de toute façon, quoi que je fasse, euh, même si de, demain je meurs, je vais quand même, mon énergie va continuer de vivre, de circuler. Elle va, peut-être, elle va circuler dans la terre, peut-être, elle va circuler dans l'eau, peut-être, peut-être, elle va se réincarner, etc. Donc, il n'y a, a jamais, il euh, n'y a jamais, euh, c'est jamais fini. D'ailleurs, la Trinité hindoue. Euh, les trois dieux les plus principaux euh, c'est le dieu de la création, le dieu de la transformation et le dieu de la destruction et la destruction c'est pas la fin <rire> la destruction c'est pas la fin hein la destruction c'est euh, la fin de quelque chose mais du coup c'est le début d'une autre chose donc cette vision très circulaire du temps nous invite en fait à déjà à, à sortir de début fin bon mauvais, gagner, perdre donc on ne peut pas perdre son temps et on ne peut pas gagner son temps. D'ailleurs, le temps n'existe pas. Là, le temps n'est qu'une notion. C'est et, bon, très bien, bien qu'elle existe, cette notion. Ça nous permet de nous repérer, d'avoir des repères dans notre vie. Et c'est très bien. Mais c'est une notion. Hein. Le temps est relatif. Ça s'est prouvé scientifiquement. Le temps est relatif. Alors, qu'est-ce que ça nous dit Du coup, cette vision linéaire, cette euh, cette vision pardon, cette vision pardon, circulaire, ça nous dit qu'il n'y a pas un chemin tout tracé. Ça veut dire que pour aller d'un point A à un point B, on ne va pas faire un grand trait, mais on va faire une somme de petits cercles. Donc, on va faire une boucle. Imaginez, voilà, une boucle, une boucle, et ça tourne, et ça tourne. Et donc, du coup, de l'équilibre du point central, du milieu, on va dire, de notre... De notre on va dire notre équilibre naturel on a tous un équilibre naturel mon équilibre à moi est différent du vôtre bien sûr chacun son propre équilibre chacun sait ou en tout cas elle cherche à savoir dans sa vie de tous les jours elle essaie de trouver son point d'équilibre mais le point d'équilibre, euh, il peut pas, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme ça pile pop, Ça y est, il est posé. Est, non, c'est pas comme ça. L'équilibre, il se trouve. Donc, on va un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Donc, on va, on va, on va faire des boucles. On va faire des boucles euh, sans fin. Et du coup, ça veut dire, c'est pas dire qu'on va pas arriver à l'objectif qu'on s'est fixé, mais c'est de se dire que pour arriver à l'objectif, il est fort probable que le que le chemin ne soit pas droit, il ne soit pas tracé. Il est fort probable que que l'on que l'on passe par d'une polarité à une autre, d'un extrême à un autre, d'une expérience à une autre. Par exemple, alors il y a des gens qui, 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 qui trouvent l'amour de leur vie et qui, qui se marient très jeunes et, qui, et qui, voilà, qui passent leur vie entière au bras de leur princesse et de leur prince charmant, et c'est génial, et tant mieux pour eux. Et puis il y a des personnes qui, qui vont passer d'une expérience à une autre, qui vont avoir une vie de couple peut-être un peu plan-plan, euh, et puis après ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont rencontrer une autre personne, et puis ils vont avoir une vie de couple peut-être passionnée, passionnelle, qui va être même, voire dangereuse. Et puis du coup, peut-être qu'après, cette personne-là, ces personnes-là, vont finir par trouver un équilibre dans leur relation. Et après, c'est pareil dans le travail. Combien de fois Enfin, je crois qu'on a, je crois qu'on est tous pareils. On on est la génération où on a quand même. Fais plusieurs jobs, j'en suis la preuve vivante, je n'étais pas prof de yoga avant, je travaillais dans la communication, mais si je n'avais pas travaillé dans la communication, si je n'avais pas monté une boîte à l'époque, peut-être qu'aujourd'hui, ben, j'aurais beaucoup, beaucoup plus de difficultés à trouver mon équilibre dans mon métier de professeur de yoga, peut-être que j'aurais eu beaucoup plus de mal à créer des formations, moi j'étais vacataire à l'université, donc et puis quand j'étais jeune, je donnais même des cours de français en Italie pour vous dire que vraiment, euh, je ne suis pas devenue prof d'italien, je ne suis pas devenue prof de français, je ne suis pas non plus devenue, euh, voilà, euh, l'agence de com' euh, euh, de la terre entière, et, et voilà, mais euh, heureuse, ben, très bien, j'ai eu ces expériences qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis la prof de yoga que je suis, en fait, et pas une autre. Et donc, euh, même si j'ai eu des moments pas très cools professionnellement, comme tout le monde d'ailleurs, ben, ça m'a appris vraiment énormément de choses, donc c'est comme ça qu'on peut essayer de voir un petit peu plus les choses pour ne plus s'enfermer dans euh, échec réussite gagner perdre donc moi je vous invite à faire un petit exercice donc c'est de prendre un événement marquant de votre vie et d'observer à quel point euh, pour arriver donc à à cet événement-là, donc on va prendre quelque chose de positif. Hein. Vous prenez voilà, un événement, par exemple, vous, voilà, vous avez un super appartement, vous êtes super content, vous avez un super job, vous avez une super famille, des, des super amis, un super mari, euh, ce que vous voulez. Et, et essayez de faire un petit peu le chemin à l'envers et de vous rappeler euh, tous les événements euh, négatifs par lesquels vous êtes passé. Mais, et je l'écris en capital, « nécessaire ». Vous êtes passé par des événements négatifs, mais nécessaires, qui font qu'aujourd'hui, cet événement positif, ce, ce, ces bonnes choses que vous avez dans votre vie aujourd'hui, elles sont là grâce à ça. Et ça, vraiment, si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Moi, je trouve ça hyper intéressant. J'ai vécu personnellement un événement marquant dans ma vie, aux alentours de, de mes 30 ans, un petit peu avant mes 30 ans. C'est un événement très négatif et et à chaque fois, je dis merci, merci, parce que si je n'avais pas vécu ça, vraiment, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Donc, on peut faire aussi le même exercice, mais à l'envers. C'est-à-dire, vous prenez un événement négatif dans votre vie et vous voyez ce que ça vous a apporté. Je vous donne l'exemple d'un film. C'est une de mes élèves qui s'appelle Marine Barnérias, qui a sorti un film, le film Rosie, où elle raconte sa maladie. Et en quoi euh, cette maladie, en fait, ça lui a permis de se découvrir elle-même Parce que sans cette maladie, peut-être qu'elle ne serait pas la marine euh, d'aujourd'hui. Donc peut-être qu'elle n'aurait tout simplement pas euh, fait un film au cinéma. Donc ça, c'est... Un... D'ailleurs, vous pouvez vraiment aller voir ce film, je vous le conseille fortement. Donc on peut, on peut prendre deux événements, un événement positif, et vous voyez toutes les petites... Euh, toutes les... Tous les petits problèmes par lesquels vous avez dû passer pour atteindre cet objectif, cet événement positif, cet, ce travail, ce job, cette relation. Et puis le contraire, voyez un événement négatif et voyez le positif dans le négatif. Donc prenez un, un problème, quel qu'il soit, Bon, je pense qu'on a tous des problèmes, hein. c'est pas difficile de trouver un problème dans sa vie. Et tournez ce problème en mode positif. Euh, alors on peut faire avec des petites choses, hein. vous n'êtes pas obligé là tout de suite de... de, de, de... Voilà, d'aller chercher trop loin mais déjà si je prends un, un truc très 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 bête je prends, je prends l'exemple de la grève des transports qu'on a vécu à Paris avant, avant la Covid il euh, ben, y a plein de gens qui euh, grâce à cette grève des transports ont redécouvert la marche à pied, le vélo euh, le plaisir de faire une marche de 30 minutes le matin pour se vider la tête, de passer des coups de fil, de, de juste, juste marcher, respirer, plutôt que de prendre les transports, le métro, d'être en souterrain euh, qu'on voilà, qu'on découvre des nouvelles façons, de, de, des nouveaux modes de vie en fait. Et pour rien au monde, il reviendrait en arrière. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Merci donc de me suivre sur mon compte Instagram Anjuli Yoga, de liker mon podcast, de le partager, d'en parler autour de vous. Si vous voulez vous mettre au yoga, si vous ne faites pas de yoga encore aujourd'hui, euh, pratiquez avec moi sur mon site web anjuliyoga.video. Si vous souhaitez partir en retraite, n'hésitez pas aussi à consulter mon site web. Je propose régulièrement des retraites de yoga au soleil en général parce que moi j'aime le soleil. Euh, je propose aussi une formation pour les personnes qui souhaitent devenir professeurs de yoga ou qui souhaitent tout simplement euh, développer leur pratique, leurs connaissances et vivre une expérience humaine, transformatrice, une très belle expérience tout simplement. Je vous la conseille à tout le monde, c'est un bel événement dans sa vie, c'est quelque chose qui nous apporte beaucoup de choses, qu'on devienne prof ou pas, ça nous ouvre des portes, c'est vraiment euh, très 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 belle expérience. Voilà, encore merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.